1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nah und doch so fern. Ich bin sehr verschnuppt, wie man hört. Es, es liegt an der Jahreszeit. Hallo Meranges.
0: Hallo ihr Lieben. Ich habe das gleiche Problem. <lacht>
1: und wir haben heute wieder einen tollen Interviewgast. Heute ist Carola hier und Carola hat auch eine sehr, sehr bewegende Geschichte, auf die wir uns schon sehr freuen. Hallo liebe Carola. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Ja, Carola, du bist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ein paar Jahre später, in der damaligen Ostzone. Und da hast du ja einige Jahre deines Lebens verbracht, bevor du dann nach Westdeutschland gekommen bist. Und vielleicht erzählst du uns ein bisschen darüber von deiner frühen Kindheit, wie du das erlebt hast und wie du dann auch diesen Wechsel erlebt hast, der ja auch mit einer sehr großen Veränderung verbunden war, weil du im Grunde deinen Vater, zu dem du dann kamst, zum ersten Mal gesehen hast. Das stimmt. Also ich bin
2: in Rossbach. Die bekannteste Stadt in der Nähe ist Leipzig, auf die Welt gekommen. Ich war noch nicht einmal ein Jahr alt. Dann hat mich mein Vater bei den Großeltern mütterlicherseits gelassen. Und bis ich fünf Jahre alt war ich dort. Und damals in der Ostzone, so nach dem Krieg, wenn man nicht sehr gut organisiert war, gab es wenig Lebensmittel, es gab Lebensmittelmarken. Aber zum Glück hatte mein Großvater ein kleines Gärtchen, war Hobbygärtner und nachmittags ist er dahin gegangen und ich folgte ihm. Mm. Das sind so meine Erinnerungen. Und äh, ich kann mich da an äh, Möhren, Kartoffeln und äh, viele Brombeeren erinnern. Man ging mit einem Eimerchen dann zum Brombeer sammel das weiß ich noch, das hat mich beeindruckt. <lacht> es gab einen kleinen See da und natürlich hatte ich eine Kindheit ohne Kindergarten und folgte also meinem Großvater und der sprach nicht sehr viel. Aber ich war letzten Endes sehr glücklich da eigentlich, wenn ich mich so erinnere. Ich hatte durfte auch eine kleine Katze haben und das war mein größtes Glück, da bin ich äh, alleine hingegangen immer an den Bahnschienen entlang, weil ich diesen kleinen Kater haben wollte von meiner anderen Großmutter. Aber diese Großmutter war natürlich nicht begeistert, dass ich nun mit diesem kleinen Kätzchen ankam. Aber äh, dann war es so, durch das Rote Kreuz hat die westdeutsche Regierung da früh begonnen, Verbindungen zu knüpfen. Vor der Einschulung sollte ich dann noch nach Westdeutschland, weil mein Vater inzwischen wieder geheiratet hat. Und äh, das war eine... Sehr patente Frau, sehr gerecht, die auch eine Tochter hatte. Diese Tochter war drei Jahre älter als ich. Und äh, an der Übergabe, an der Grenze hat es mit der Übergabe nicht geklappt. Ich musste also noch eine Nacht da übernachten, irgendein Heim da. Und ich kann mich erinnern, dass mich die Mädchen getröstet haben. Offensichtlich habe ich die ganze Nacht geweint. Und das äh, war irgendwie ein Trauma für mich. Ich kann mich so an diese Eindrücke erinnern, dass ich mit so einem vielleicht Volkspolizisten da an der Grenze stand und auf diesen Zug gewartet habe. Denn am Tag vorher durfte er nicht durchfahren. Das war ja alles sehr schwierig. Ja, und dann wurde ich dann
1: offiziell übergeben. Mein Vater war ja äh, in den Westen geflohen, richtig?
2: Ja, ich habe die Karte, bei seinem Tod habe ich noch die Grenzkarte gefunden, die jungen Männer durften ja nicht einreisen, er war also sehr jung und sah keine Zukunft. Das war die äh, sowjetische Besatzung, die russische, und hat er sich auf den Weg gemacht und ist in Osnabrück eingetroffen, also das ist schon mehr Norddeutschland. Und äh, da war bereits ein Bruder, der aus der Kriegsgefangenschaft gekommen ist und einfach da abgesprungen ist vom Lastwagen. Bei, der war bei den Engländern, das war schon mal ein Glück. Und dann äh, hat er ja ein neues Leben da begonnen. Also alle Flüchtlinge waren eigentlich froh, wenn sie sofort eine Aufgabe fanden, eine Arbeit, denn es gab ja in dem Sinne keine Unterstützung. Und dann kam ich dahin und das war natürlich für mich ein kleines Kind, ein Trauma, da zu fremden Menschen zu kommen. Und dann, ja, natürlich, was man da alles kennenlernt, erstmal die, die typischen Klischees der Lebensmittel wie Bananen, Apfelsinen und so etwas. Und äh, dann war meine Mutter berufstätig, meine neue Mutter. Die neue Schwester war drei Jahre älter als ich. Ich hatte lange Zöpfe und dann wurde ich äh, zum Kindergarten gebracht. Meine arme neue Mutter musste mich tragen. Ich wollte keine neuen Menschen kennenlernen. Ich habe mich daran mhm. geklammert, um zu Hause zu bleiben. Und das war ein schwedischer Kindergarten und diese Verantwortliche war sehr verständnisvoll. Ich durfte mich ganz alleine für ihren Bücherschrank setzten. Das war also äh, meine zweite Heimat da. Und ich durfte mir B Bilderbücher ansehen. Und dann im nächsten Jahr konnte ich dann auch schon etwas lesen. Ja, und dann äh, haben meine neuen Eltern natürlich versucht, das ideale heile Familienleben zu leben. Die haben ja auch nur davon geträumt als Jugendliche. Denn äh, mein Vater sagte, uns wurde unsere Jugend geraubt. Die mussten ja alle zum Schluss noch äh, in den Krieg ziehen. Er war bei der Marine und hat es überlebt. Und dann wurde ich langsam an dieses neue Leben gewöhnt. Ich bekam eine schicke Kurzhaarfrisur, die Schulzeit begann und das war in Osnabrück eigentlich doch sehr harmonisch. Es war eine Stadt, es war kein Dorf mehr und das ist natürlich letzten Endes sehr viel lebendiger und abwechslungsreicher. Wir fuhren mit den Fahrrädern zur Schule und es wurde sehr viel gelesen bei uns zu Hause und meine Eltern waren sehr aktiv, um uns zum Schwimmbad zu bringen oder sie haben extra einen kleinen Garten angemietet, damit wir gesunde Dinge essen. Und meine Mutter hat uns dann... Mit ins Theater genommen, das war fanden wir alles sehr schön. Das Einzige, was mich ähm, wirklich traumatisiert hat, das ist, dass niemand von meiner Vergangenheit gesprochen hat. Ich hätte nur gern einmal gewusst, ähm, wie meine Mutter war, meine wirkliche Mutter. Es wurde totgeschwiegen und das hat mich äh, sehr lange belastet. Weil ich mhm. niemanden fragen konnte. Ich habe das alles verschlossen und verdrängt. Und es war so schlimm, dass ich äh, mit äh, noch nicht einmal den, mit 20 Jahren den Mut hatte, äh, die Schwester meiner Mutter anzusprechen, die ja auch inzwischen geflohen sind. Die durften nichts mitnehmen, sind über Berlin äh, in den Westen geflohen. Also nach und nach. Ja, das ist, aber dann konnte ich mich im Laufe der Jahre davon befreien. Und es hat Ob aber du auch hast denn mal
1: versucht anzusprechen mit deinem Vater? Nein, ich hm, konnte über hast so etwas... richtig ich, gespürt.
2: Ich, als Kind, wie kann man, äh, wie kann man sich... Ich habe das nicht gelernt, über meine Gefühle zu sprechen. Und meine Eltern hatten das auch nicht gelernt. Also es wurde so äh, getan, als ob das nicht existiert. Weil sie so gedacht haben, ja, das ist jetzt perfekt. Die Familie ist perfekt. Und ich habe natürlich alles verdrängt. Ich wollte ja auch nichts. Ich wollte nur wissen, wie sie war. Hm. Mein Vater wollte in der Gegenwart leben und meine neue Mutter natürlich auch. Die hatte ja auch unangenehme Dinge erlebt im Krieg.
1: Das, das, war, das war ja häufig so. ne? Ich glaube, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg hier, da wollten viele Leute einfach gar nichts mehr davon wissen, neu anfangen und nur, weil sie nur die ja die schönen wirklich, Dinge sehen.
2: Ja, weil sie wirklich die Jugend... Äh, im Krieg verbracht haben. Städte wurden dann bombardiert und das ist ja auch nicht gerade schön. Das ist Also die waren die Kuramente bestimmt äh, traumatisiert. Und die Zeit war so, dass äh, wir alle voller Hoffnung waren. Natürlich äh, gab es den Kalten Krieg, ich kann mich genau erinnern, als Kennedy kam, als Kennedy dann leider erschossen wurde. Wir waren alle voller Hoffnung, dass es einfach eine friedlichere Zeit werden würde. Denn da gab es ja die Kriege, Vietnam und dann die, die Verfolgung in den Vereinigten Staaten. Dann kam das Musical her, das wir alle gesehen haben. Mhm. Aber das war für uns alles natürlich. Dann war ich in Berlin ein Jahr, zum ersten Mal berufstätig. Da war ich ja 2021. Und da waren gerade die vielen äh, Studenten auf der Straße. Dann war ich in Augsburg, also ich bin viel umgezogen. In Augsburg immer aus beruflichen Gründen. Dann war ich in Düsseldorf und dann war ich anschließend in Köln. Du hast ja
1: erzählt im Norden, als du da warst, dass du schon gesehen hast, so wie ja, die ersten Migranten kamen, Italiener, später Griechen und wie die so mitgeholfen haben. Im Grunde das Land wieder aufzubauen, wie es ja war. Das ist ja die Geschichte, ne? die kamen und bauten das Land auf. Wie hast du das erlebt? Ja, in Osnabrück gar
2: nicht. Da waren, also meine Eltern hatten immer ein offenes Haus. Gerne äh, haben die Gäste eingeladen, so am Wochenende. Und wir waren auch so ein bisschen Durchgangsstation, wenn eine Nichte oder die Schwester von meinem Vater aus dem Osten kam, dann kam die zuerst zu uns. Also es war ein offenes Haus und mein Vater hat dann auch äh, Kollegen aus einem Inder mitgebracht. Sie liebten die Gesellschaft, konnten stundenlang reden, vor allen Dingen mein Vater. Der hatte auch keine Probleme, Kontakte zu schließen. Wenn er zum Einkaufen ging mal irgendwo, dann kam er nach einer Stunde zurück, weil er mit allen redete. <lacht> Ja, in da haben wir gar nichts gemerkt. Aber als ich dann in Köln zum Schluss wohnte, da hatte ich natürlich schon, wie habe ich das erlebt? Ich hatte mit der Industrie nichts zu tun. Ich habe ja in einem sehr schönen Sektor gearbeitet, also sagen wir mal im Luxussektor, in einer Kosmetikfirma. Ne? Und war dadurch viel auf Reisen. Das, da haben wir gesehen, dass die Restaurants geöffnet wurden, die die Italiener. Und wir haben das geliebt, meine Freundin und ich. Denn das hat die Familie im Restaurant gestanden und gekocht und, äh, und war fröhlich und gut gelaunt. Im Gegensatz zu den steifen Obern und äh, in deutschen Restaurants. Und ich habe natürlich die Küche geliebt, diese abwechslungsreiche Küche.
1: Da warst du schon von früh auf sehr italienaffin
2: gar nicht. Ich habe England geliebt. Ich bin äh, in England gereist. <lacht> um, einmal wegen der Sprache, wegen der Kultur und Englisch hatten wir ja Jahre in der Schule. Also das lag mir viel näher. Dann bin ich auch mal der, zum Sprachkurs zusätzlich gefahren. Also so die, über den Süden, da, da, da existierten große Vorurteile. Da haben wir gedacht, ach, die sind Kleinwüchsig und dunkel. Diese typischen Vorurteile. Durch eine Freundin bin ich dann nach Italien gekommen. Sie liebte Italien, also eine Kollegin, Freundin. Und da sind wir zweimal nach Italien gefahren, einmal nach Sardinien, um die, wirklich die Sonne zu genießen, ein traumhaft sauberes Meer. Und eine andere Freundin sagte, ihr beiden, ihr müsst nach Capri. Und da hat es begonnen. Dann meine Freundin hatte da einen ihren zukünftigen Mann kennengelernt und nach sechs Monaten ist sie aus Köln weggezogen und nach Neapel gezogen. Okay,
1: das heißt, die war vor dir da?
2: Ja, ich war ja für den Norden, ich sprach ja überhaupt kein Italienisch. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ein Freund von ihrem Mann äh, so Kontakt aufgenommen hat
1: und über drei Jahre äh, hat sich das so entwickelt. <lacht> genau, dazu muss man von sagen, dem, <lacht> das habe ich ja bis jetzt nur so angedeutet, dass du ja dann auch ein Italiener geheiratet hast und auch nach Italien gezogen bist. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das waren großartige Jahre. Ich habe äh,
2: Neapel gesehen, kennt ihr das Gefühl? Ich sehe eine Stadt, ich habe Neapel gesehen und habe gefühlt, das ist meine Stadt. Mhm. So, als ob das meine Stadt ist. Mhm. Die Menschen, die Lebendigkeit, die Freundlichkeit, die Vielseitigkeit, mhm. äh, die Geräusche. Also ja. sind ja schon vor 40 Jahren, ne? Heute hat ja. sich das auch geändert. Die Großstadt hat sich geändert. Ja.
1: Aber und es fühlte sich für dich ganz nach zu Hause an.
2: Genau. Ja, mhm. ja. Also auch, äh, dann habe ich die Familie kennengelernt von meinem Mann. Und mein erster Gedanke war, ja, das sind ja Schweizer. <lacht> Pünktlich arbeitsam. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die meine eine Schwägerin, das war, die hatte ihre kleine Apotheke, war Apothekerin, wenn die abends nach Hause kam, die kochte für den nächsten Tag. Die hat den ganzen Tag gearbeitet, aber da war es halt Tradition. Es wurde immer frisch gekocht mhm. und kochte sie für zwei Tage im Voraus. Sie haben mich herzlich aufgenommen. Sie waren ganz begeistert, dass sich da jemand für ihren Bruder <lacht> interessiert, der ja geschieden war. Er war schon ein bisschen älter als ich. Und seine Tochter äh, lebte mit ihm. Ne? Ja. War noch Kinder, die war ja noch jünger, die ging noch zur Schule. Ja, und dann bin ich äh, nach äh, Neapel gezogen. Ein Schock für meine Mutter, weil äh, es ist doch ein bisschen weit. Mhm. Und in Neapel war ich nie die typische Deutsche. Ich, ich müsste, hätte blonder sein müssen, größer und blaue
1: Augen haben müssen. Das, ist das war da deren Vorurteile.
0: Du hast <lacht> zu dem Bild nicht gepasst, nee. zu den Vorstellungen nicht Genau,
1: aber
2: das sind halt Vorurteile. Genau mhm. dann in der Familie, das ist also die Geschichte von Neapel, habe ich kennengelernt, die ist ja von den Griechen gegründet worden und äh, viele Völker sind da durchgezogen. Neapel war ein berühmtes, starkes Königreich mit Sizilien und dann ist es erobert worden und stand unter der Herrschaft der Bourbonen, der, der dann Spanier. Und deshalb gibt es auch so unterschiedliche Menschen in Neapel. Also in einem Bezirk unten sind die wohl die Nachkommen der Spanier. Also es gibt da eine Gruppe und mhm. mein Schwager zum Beispiel war groß und blond und hatte blaue Augen. Die Familie war überhaupt groß mhm. und sie entsprach gar nicht dem Klischee der Italiener, wie man sich das hier so vorstellt. Das sind leider alles Vorurteile, weil es da auch diese Mischungen gab. Da waren ja sogar die Menschen aus dem Norden, denken wir an den König äh, den berühmten äh, König, der kaum Spanisch und Deutsch sprach, der meistens immer in Sizilien gelebt hat, ein Deutscher. Und äh, dadurch haben sich die Völker so unterschiedlich entwickelt. Im Norden waren dann halt viele Italiener blond und äh, deshalb
1: hat sich das alles ein bisschen vermischt. Und du kamst dann dahin, Du hattest mir eine E-Mail geschrieben, da hattest du das auch so ganz schön berichtet, wie du das zum einen wahrgenommen hast, hier in Deutschland mit den Einwanderern, die dann im Grunde das Land hier aufgebaut haben. Und dann eben dieses so, gehst selber woanders hin. Und wie war das denn für dich? Also du hast gerade schon erzählt, die haben dich gar nicht so als typische Deutsche wahrgenommen. Aber wie ist das? Ich meine, auf der einen Seite ist man total verliebt und kommt irgendwo hin und freut sich natürlich dann.
2: Weil alles neu ist, ja. Weil alles genau. neu ist, alles ist schön, man ist jung und gesund und äh, ich konnte nicht kochen. Und äh, der Rat einer Schwägerin war, wenn du hier Erfolg haben möchtest, dann musst du aber mal ganz schnell kochen lernen. <lacht> ich hatte, hat sie mir ein riesiges Buch empfohlen, die Neapolitanische Küche. Denn, sagte sie, die ganze Familie legt sehr viel Wert auf ein schmackhaftes, gutes Essen. Es muss immer frisch sein, <lacht> es darf keine Wiederholung geben. Also habe ich mich in dieses Buch vertieft. Dazu muss ich sagen, ich sprach ja gar nicht gut Italienisch. Ich musste das lernen. Ich habe mich jeden Tag hingesetzt und geschrieben und habe mich bemüht, schnell Italienisch zu lernen. Und äh, ich musste kochen lernen. Also mhm. ich konnte gar nicht kochen. Ich war ja ständig fünf Jahre lang auf Reisen. Das heißt also, ich habe meistens in Hotels gelebt und habe selten Gelegenheit gehabt zu kochen. Also ich kenne in Deutschland... Würzburg, Berlin, München, durch meine beruflichen Tätigkeiten, Hamburg, das heißt also immer von Montag bis Freitag in einer Stadt zu sein, das ist sehr, sehr interessant und da lernt man schon die unterschiedlichen Menschen kennen. Man hat ja jede Woche Kontakt mit anderen Menschen, Norddeutschland, Süddeutschland, so im Osten, mhm. das, war, das, ist, das hat mir Spaß gemacht, lange Zeit und dann plötzlich habe ich nur noch davon geträumt, jeden Abend zu Hause zu sein. Wie dem auch sei, es kam alles zusammen. Dann war ich in Neapel und ich habe mich bemüht, kochen zu lernen und Italienisch zu lernen.
1: Das ist ja auch so ein Vorurteil. Ne? Wenn ich das so höre, denke ich, ja, in Italien
0: da können alle gut kochen. Carola, ich habe eine Zwischenfrage. Hast du Unterschiede in der Mentalität gemerkt? Da ist mir sofort
2: aufgefallen, dass die Menschen, ich spreche von vor 40 Jahren, ne? dass ich angesehen werde, ich werde wahrgenommen als Person. Man interessiert sich für andere Menschen. Mhm. Sie sind offen. Man kommt leicht ins Gespräch. Und man diskutiert sehr viel und redet sehr viel. Aber wenn man sich so trifft, dann spricht man gerne über das Essen, um nicht zu streiten. Man spricht also, wenn in großer Runde spricht man nicht gerne über die Politik, nicht gerne über die Religion, das ist Privatsache. Mhm. Und als ich dann zurück nach Bonn gezogen bin, ist mir gleich aufgefallen, dass ich eigentlich unsichtbar bin. Mhm. Ich bin ja zu Fuß unterwegs und in Neapel war ich sehr viel zu Fuß unterwegs, um einfach die Stadt kennenzulernen, die Architektur, diese vielen wunderschönen, Kirchen, die Universitäten, und das ist ja wie ein ähm, Amphitheater gebaut, Neapel, so in dieser Bucht. Und das ist landschaftlich sehr schön. Das ist, äh, man erlebt die großen Kontraste, diesen großartigen Sonnenaufgang, dieses helle Licht, den hellblauen, intensiven Himmel und dieses Meer dazu. Das ist sehr eindrucksvoll. Dann genau, wie Goethe das einmal beschrieben hat, dann sieht man, wenn das, die Kühle kommt im November, dann blitzen plötzlich die Orangen durch das grüne Laub. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr schön.
1: Man merkt, wenn du sprichst, dass du das wirklich geliebt hast. Ja, oder
0: ja, ja. sehr das. Du hast ja äh, erwähnt, Carola, dass du hier in Bonn dich dann unsichtbar gefühlt. Kannst du sagen, woran hast du das für dich festgemacht? Was hat dir dieses Gefühl gegeben?
2: Also dazu muss ich sagen, dass ich, äh, als ich nach Bonn gezogen bin, ich habe wochenlang überlegt, was ich mache, erst einmal, nachdem Na, mein Mann ich... verstorben war.
1: Genau, nachdem dein Mann verstorben war, ne? da bist du ja gekommen.
2: Habe ich, und dann habe ich mir überlegt, dass man als Frau alleine auf Capri, hätte ich keine Zukunft gehabt. Ihr habt ja wahrscheinlich die Nachricht von Iskia gehört. Das Wetter hatte sich damals schon verändert. Es gibt einen Regen, der wolkenbruchartig einfach herunterfällt. Das ist gar kein Regen mehr. Das heißt, die Häuser sind nicht besonders gut isoliert. Die Winter können sehr kalt und sehr unangenehm sein. Es gibt keine Heizungen in den Häusern. Und alle vier Jahre wird der Mietvertrag verändert, das heißt also erhöht. Und wenn man da alleine ist und dann jede wichtige Angelegenheit, sagen wir mal für ins Krankenhaus oder irgendetwas anderes Besonderes, da muss man über das Meer fahren nach Neapel. Und das Meer vertrage ich einfach nicht mehr. Das Wetter hat sich verändert. Dieses wogende Meer mit den großen Schiffen, die ja flach sind, das sind keine äh, seetauglichen Boote. Durch den Massentourismus hat man diese großen Boote gebaut, die nennt man Aliskafi. Und die sind nicht so seetüchtig wie diese kleinen alten und äh, das ist, war für mich zum Schluss eine Qual. Dann, äh, also die, die Feuchtigkeit, die Lebenssituation, äh, die Preise, ja. und dann auch Neapel äh, ist eine Großstadt, es ist teuer geworden wie wie Köln, sagen wir mal, die Verhältnisse. Dann habe ich mir überlegt, nach Köln nicht, das ist schon chaotisch, um deine eine Wohnung zu finden. Und dann habe ich gelesen, dass äh, die Regierung, die Bundesregierung nach Berlin zieht. Also die meisten. Und dann dachte ich, ja, Bonn, das ist die richtige Stadt. Da finde ich leicht eine Wohnung, wenn die jetzt alle rausziehen. Ne? Aus, ja. äh, mhm. Als Regierungsstadt wird sie ja auch bestimmt sehr gepflegt sein, wie in Rom, so als äh, Regierungsstadt, ne? mit schönen Parks und Theatern, hatte ich mir so vorgestellt. Und das äh, alles zusammen und als Frau alleine habe ich gedacht, in so einer mittelgroßen Stadt lebt man sehr viel besser, wenn man älter wird. Ja, und dann habe ich eine liebe Freundin, die hat mir mit Geduld eine Wohnung gesucht und gefunden. Und dann war ich eine Woche hier und habe mir das angesehen. Und äh, ich war natürlich in dieser Situation, äh, als ich hier hingezogen bin, auch schockiert. Ich war traumatisiert durch diesen Verlust. Ich kann den Tod nicht ertragen. Und äh, ich hatte gekündigt, also meinen Job, mein ich hatte alles eingepackt, also die Hälfte, was ich mitgenommen habe. Die Frage, äh, woran ich das gemerkt habe, das war in zum Beispiel einer Kinoschlange, da gingen Menschen an mir vorbei. Die sah, ich fühlte mich gar nicht gesehen. So, Ich hätte auch äh, fast so an die Seite springen müssen oder auf der Straße. Keiner sah mich an. Heute habe ich mich daran gewöhnt und äh, ich finde das alles normal. Ich war damals vielleicht auch ein bisschen äh, empfindlicher, weil ich da der Kontrast so stark war. Es war auch Winter und es war gerade die Zeit, jetzt vor zwölf Jahren, äh, da fiel Schnee und
1: es war alles weiß und es schneite. Diese Unterschiede, das finde ich ganz interessant, wie du das beschreibst. Also in Italien war das schon immer so, dass die Menschen auf der Straße, wie hast du es das wahrgenommen, dass die sich immer ansahen, miteinander sprachen oder war das da so eine Selbstverständlichkeit, die dann hier wegfiel und allgemein wie? Ja,
2: sie sahen, äh, sie, sie sehen dich freundlich an, wenn ich ein Pflaster trug. Oh, was ist Ihnen denn geschehen? So, wenn ich an der, irgendwo an der Kasse war. Also mhm. sie nahmen sich Zeit äh, die, sich zum Wortaustausch. Wie schön mhm. ist das eigentlich? Heute mhm. wird sich das auch geändert haben. Die Situation ist schwierig und äh, es war vor 40
1: Jahren, ne? wie gesagt. Mhm. Aber du bist ja erst vor zwölf Jahren zurückgekommen, oder? Ja,
0: ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann äh, so eine Begegnung vermisst erstmal.
2: Ja, ich habe das aber, äh, ich habe rational darüber nachgedacht. Ich habe in meinem Leben einige Male spontane Entscheidungen getroffen. Und dann habe ich gedacht, dieses Mal will ich überlegen. Und in ich bin der Überzeugung, dass man in Bonn als Frau alleine sehr gut leben kann. Man kann alleine ins Theater gehen, alleine mit dem Bus fahren, mit dem Zug. Das ist überhaupt kein Problem. Ich lerne auch so unterwegs viele kennen, viele Menschen kennen. Wenn ich in die Volkshochschule zu einem Kurs gehe, da lernt man gleich viele Frauen kennen. Also es ist wenig problematisch hier. Mhm. Kontakte zu knüpfen. Die Menschen sind freundlich, aufgeschlossen. Mhm. Und äh, das, äh, ich bin ganz begeistert, heute in Bonn zu leben. Das ist genau die richtige Stadt, weil sie auch die äh, nicht zu groß ist. Man äh, kann wunderbar laufen und äh, man braucht nicht unbedingt das Auto. Ich kann ja gar nicht fahren, weil ich ja auf der Insel gelebt habe. Da gibt es keinen Autoverkehr.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Wenn du es aber so vergleichen würdest, was ähm, hat dir sonst gefehlt vielleicht oder worüber warst du auch froh, als du wieder zurück warst? Also als du in Italien warst, was, was war da für dich einfach? Und bist du gut, ja, du sagst ja, du bist sehr gut angenommen worden von der Familie, die nur gesagt hat, du musst auf jeden Fall kochen lernen. Und ähm, was war vielleicht auch schwierig? In Italien. Ja, genau. Und dann hinterher auch, als du wieder nach Deutschland zurückkamst, Weil es ist ja schon so, man sagt ja immer, wenn man sieben Jahre nicht mehr in seinem Heimatland lebt, kehrt man zurück in ein fremdes Land. Man dies, weil man selber hat sich weiterentwickelt und das Land auch. Und dann sind es ja verschiedene Richtungen. Und äh, dass man sich ja dann auch wieder daran gewöhnen muss und äh, wieder zueinander finden muss, sozusagen man selber und das Heimatland. Also zu einen ähm, ist die Frage, wie war das in Italien für dich? Und zum anderen... Wie war das hier für dich? War Abgesehen davon, dass die Leute dich nicht so angesehen haben, aber andere Unterschiede und vielleicht, was für dich super war und was wirklich schwierig war. Ja, was war
2: in Italien schwierig? Die einzige Schwierigkeit war die Sprache. Die ist sehr mhm. komplex und äh, ich habe mich bemüht. Ich musste es dann hinterher auch lernen. Aus verschiedenen Gründen äh, wurde ich dann erwerbstätig, war dann die verantwortlich in einer Parfümerie auf Capri und äh, da sprach man sehr viel Englisch, aber ich musste ja perfekt Italienisch kennen. Ich habe also keine deutschen Zeitungen gelesen. Ich habe fast nie Deutsch gesprochen, außer mit meinen Eltern und habe mich so auf das Italienisch äh, konzentriert. Und äh, also das war dieses Zeitunglesen und Bücherlesen und der Austausch mit den Menschen, das sehe ich als große Bereicherung für mein Leben. Ich mhm. habe dadurch so viele andere Kulturen kennengelernt, dass ich einfach nur froh war. Ich war begeistert. Dann aber älter wurde und alleine blieb da. Da sah ich dann plötzlich die Schwierigkeiten. Mein Mann war ja auch einige Monate krank. Da habe ich dann die Krankenhäuser kennengelernt. Diese großen Hospitäler in Neapel, die ja, das ist ja sehr schwierig, weil die alle von der, vom ganzen Gebiet aufnehmen müssen und da ist die Versorgung, also wie in Deutschland, also nicht so. Die Ärzte sind sehr gut, aber der Service drumherum, das ist, äh, da müssen dann auch häufig Verwandte kommen, um überhaupt Getränke zu bringen. Äh, die bringen dem Kranken etwas Besonderes zu essen. Also es ist ein bisschen schwieriger in Süditalien. In Norditalien ist das natürlich alles perfekt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich hier alleine bleibe und äh, habe mal das Bedürfnis. Aber das Hauptsächlich, als ich hier nach hingezogen bin, war ich so dankbar, eine trockene, warme Wohnung zu finden. Das war mein großer Wunsch und das ist in Erfüllung gegangen. Wir wohnten auf Capri im dritten Stock. Keine Wohnung über uns. Es ist alles traumhaft, wenn das Wetter schön ist. Aber sobald äh, dieser Regen kommt, dann wird es feucht. Dann, wenn man älter ist, äh, leidet man doch sehr mhm. unter der Feuchtigkeit. Das ist mhm. schon vier Monate sehr kalt und feucht. Das mhm. Fand ich erstmal so schön in äh, Deutschland. Was mir hier gefehlt hat in Deutschland, das ist das Essen. Sagen wir das mal: Das Obst und das Gemüse. Das war mhm. alles sehr, sehr schmackhaft da unten. ne? Mhm. Orangen und Tomaten von Sorrent, aber dann sage ich mir, man kann nicht alles haben. <lacht> mhm. Denn da liegt man im Süden liegt man viel Wert auf die Qualität des Essens. Da war also die Wohnungseinrichtung, das war dann nicht so wichtig. Ja, also äh, es war für mich überhaupt kein Kulturschock, wieder hin noch zurück, weil... Es, ich sehe das als Europa. Mhm. Europa ist ja so äh, abwechslungsreich, aber mhm. wenn mir jemand sagt, ich treffe den Mann meines Lebens und ich ziehe nach Frankreich oder Spanien, das ist auch gut oder in die Schweiz. Ich hätte da keine großen Probleme.
0: Die Mentalitätsunterschiede sind nicht zu groß, meinst du damit?
2: Heute nein, heute nicht mehr. Durch das Reisen, die jungen Menschen sind ja durch das Erasmus-Modell mhm. äh, gereist, die, die Deutschen und die Italiener. Hm. Und, äh, deshalb, ja, also in den Großstädten, die Mentalität ist doch schon ein bisschen ähnlich. Ne? Das ist auch heute, es hat sich doch sehr gemischt. Hm. Durch, den, durch das Kennenlernen der vielen anderen Menschen.
1: Ja. ich glaube, da gab es auch so viele Bemühungen, immer schon in der EU, wirklich durch solche Programme zum Beispiel die ja. Menschen zusammenzubringen ne, und um so ein gemeinsames Europa zu erschaffen. Genau, damit wir eine Zukunft haben als Europäer.
0: Du bist ja dann zurückgekehrt. Nach Bonn nach so vielen Jahren. Ja. Ist dir etwas Positiv eingefallen in der Entwicklung der Gesellschaft?
2: Ja, ich war überrascht, dass Bonn so viele Studenten hat, also ein sehr junges Publikum. Und das ist halt Großstadtmentalität. Das war immer schon ein bisschen toleranter. Ähm, auch in Köln habe ich eigentlich nie Kölner kennengelernt. Es waren doch Zugereiste aus äh, allen möglichen Städten. Ne? Wenn man mhm. berufstätig ist, wenn man unterwegs ist, dann lernt man im Kino ähnlich Interessierte kennen oder so in den mhm. Sportvereinen. Und auch hier, dann ich habe verschiedene Damen kennengelernt oder Ehepaare durch die Kurse und ich weiß ja, die die sind auch äh, oft umgezogen oder deshalb kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Weil ich habe festgestellt, dass die äh, Menschen in der Stadt, also die einem, einen gewissen Hintergrund haben von der Bildung, ähnlich sind in den Nationen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Dame aus Persien, kenne ich seit einem Jahr der ich da manchmal Deutsch über. Ich habe das Foto gesehen von ihrer Familie. Da finde ich gut bürgerlich, finde ich gar nicht diesen großen Unterschied. Wir sind gut bürgerlich. Der Vater war ehrgeizig und hat die Kinder äh, gedrängt, äh, damit sie viel lernen in der Schule, damit sie ihren eigenen Weg gehen, auch die Töchter. Und da wohnt ein Teil in Kanada mhm. und ja, und, und hier, die sind also früh genug weggezogen und ihr Mann ist, ist an der Universität beschäftigt. Also ich möchte nur sagen, also da gibt es gar nicht diesen großen Unterschied, wenn man einen ähnlichen Hintergrund hat.
0: Mhm. Also Bildung. das ist
2: mein Eindruck.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Bildung
0: mhm.
1: macht Menschen
0: reflektierter, offener. Vielleicht ja. also die nicht unbedingt alle, aber das ist so die grobe Tendenz, denke ich auch. Ja, und auch internationaler irgendwie. Internationaler. Ne, empfinden. Und Bonn ist äh, eine offene Stadt an sich.
2: Ja, es ist rheinländisch. Die Rheinländer sind ja sowieso offen und herzlich, so sagen wir mal, das die meisten. Ne? Und dann die vielen Universitäten, das ist. Mhm. Die, ja, durch die Studenten, die Austauschstudenten, da kennen wir ja, haben wir kennengelernt, aus, aus Inder und Japaner und äh, aus allen möglichen äh, Städten und Ländern. Ich kann, im Bus habe ich früher äh, immer versucht zu verstehen, in welcher Sprache unterhalten sich die. Mhm. Aber das kann ich heute gar nicht mehr. Ich kann ja nicht an, jemanden ansprechen und sagen, Entschuldigung, in welcher Sprache sprechen Sie? Was ich <lacht> wahnsinnig interessant finde. Aber das ist heute äh, normal, wenn sie dann ihre kleinen Telefone herausholen und dann bla bla bla, bla äh, Da versteht, verstehe ich nicht, was das für eine Sprache ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen, Carola. Ich war neulich in Bonn, in der Innenstadt, und ich habe so viele Sprachen gehört. Ich habe Englisch gehört, ich habe Persisch gehört, Russisch ja. gehört, Arabisch gehört, Chinesisch. Und es ist dichter geworden, was Sprachen angeht. Das stimmt. Als ich früher in Köln wohnte,
2: Sagte man äh, über Bonn, das ist eine langweilige Beamtenstadt.
1: <lacht> Obwohl die Regierung ja hier saß. Ja, äh, das, ich spreche von, von 50 Jahren. Gerade, gerade, ja, wahrscheinlich. deshalb.
2: Das hatte man äh, in Köln gesagt, auch wieder. Da ja, war das eine verschlafene, verträumte äh, Stadt. Und Bonn hat ja auch Glück gehabt. Es sind ja nicht alle Häuser zerbombt worden.
0: Hm.
2: In einigen Teilen, was ja noch diese Charakteristik ist in der Südstadt und in anderen Teilen
1: der Stadt.
0: Ja,
1: ja, ja. Hm. Schön. schön. Ach Mensch, Carola, das war sehr, sehr schön und inspirierend mit dir, das Gespräch. Gibt es noch etwas, was du gerne uns sagen möchtest oder den Zuschauerinnen und Zuschauern?
2: Ja, vielleicht über die Religion hattest du angesprochen. Okay, ähm. ja. Und also in Deutschland ist es so, war es so. Ne? Da, äh, je nachdem, in welcher Gegend man zur Welt kam, äh, das Welt, äh, dann, dann hatte man die Religion, die dort üblich war. Also es gab im Osten, waren mehr Lutheraner mhm. und hier im Rheinland mehr Katholiken. Und wir haben also in Osnabrück war es so, mein Eindruck, halb und halb. Und wir hatten immer zwei Kirchen, also eine evangelische und eine katholische, ne? Das war so im Doppelpack. Und an katholischen Festtagen, das habe ich als Kind schon gelernt, respektiert man alle Feiertage. Also man durfte nicht waschen, man durfte das nicht tun, musste ganz ruhig sein. Und das war für uns ganz normal, dass man gegenseitig die Religion respektiert, der Ponce.
0: Mhm.
1: Richtig. Ja, das ist schön.
2: Es war ja aber früher überall so auf der Welt. Ne, Wir haben ja auch drei Religionen oder vier Religionen in einem Ort gewohnt und äh, das hört man heute noch, dass die Feiertage gerne mitgefeiert werden. Mir ist noch etwas aufgefallen, als ich aus Italien hierhin zurückkam: Die Kirchen, die lutheranischen, sind ja, empfand ich, äh, ernüchternd äh, schlicht. Ich habe nämlich in Neapel, in Rom die wunderschönsten Kirchen kennengelernt, die sehr eine, eine spirituelle Atmosphäre verbreiteten, ne, in die man hineingehen konnte. Die waren nicht abgeschlossen. Es gibt so einige Kirchen in Neapel, da bin ich zur Rast hingegangen mit dem schönsten Marmor. Und da waren Menschen, die in Ruhe gebetet haben. Und dann ja, bin ich hier zurückgekommen und empfand diese Nüchternheit der Kirchen doppelt. Ja. Das Einzige, was ich hier sehr, sehr schön finde, dass im ähm, Winter, also vor Weihnachten, diese Konzerte stattfinden in der Kirche.
1: Mhm. Ja. Ich war mal in Rom, also nicht für lange, und äh, da haben uns Italiener so rumgeführt, deshalb weiß ich gar nicht genau, wo ich war, weil die brachten uns überhin hin und redeten so schnell italienisch und dann standen wir auch und dann sagten die, guck mal da, und dann war ja wohl, wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Und da waren wir in einer Kirche, die hatte gefühlt so ein wunderschönes Kuppeldach mit, ja, da war ein Himmel aufgemalt und so, du hattest das Gefühl, du gucktest durch ein Loch oben wirklich richtig in die Sonne direkt. Und nachher stellte sich raus, das war ein Flachdach. Das konnte man nicht sehen. Also diese Malerei, diese, diese Alte Malkunst, das war, diese genau. perspektivische Kunst, ja, das war so beeindruckend. Bis heute denke ich, das war eine der beeindruckenden Dinge, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Also das, das kann ich total bestätigen. Also ich kenne Neapel nicht, aber Rom habe ich als wahnsinnig äh, ja inspirierend... Und so die Seele mitnehmend irgendwie empfunden, das war abends spät und die Italiener, die trinken ja auch Alkohol und fahren dann irgendwie noch, ich weiß nicht, wie schnell mit dem Auto durch die Stadt, wir waren nicht so sicher, ob wir lebend wieder ankommen würden. Aber irgendwann hielten die, ja, das ist kein Witz, das war eine der Leb also für mich lebensgefährlichsten Situationen, in denen ich jemals war. Dann hielten die vorhin in so einem Viertel, so einem Berg, vor so einem Holztor und die haben gesagt, jetzt geht doch mal da gucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Carola, aber da guckte man durch so ein Guckloch, ja. da war so ein wunderbarer Garten, als ob so der Garten Eden da war ja. und hinten weit weg war der beleuchtete Petersdom. Das war Ach. so beeindruckend, kennst du das? Nein, leider ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das war und wie man jemals nochmal da wieder hinkommen könnte, aber immer wenn Leute sagen, wir fahren nach Rom, sage ich, frag doch mal. <lacht> Ob ich euch sagen kann, wo das ist, das und diese Kirche, wahrscheinlich gab es da auch mehr als eine, aber ja,
2: war so ja, es gibt viele, es gibt sieben Hügel äh, und es gibt viele Kirchen, es gibt mhm. mehrere. Ja, ich war auf eine der ältesten Hügel mit der ältesten Kirche. Das kenne ich nicht, nein. Ich war immer beeindruckt in Rom. Ich bin da ja jeden jedes Jahr Januar sind wir in ähm, nach Rom gefahren, weil meine Schwe meine äh, Stieftochter da wohnte. Und äh, das ist ein wunderbarer Reisemonat, weil es keine Touristen gab und äh, die haben diese fantastischen Ausstellungen im Quirinale, äh, in, in verschiedenen, die man sich also ganz in Ruhe äh, ansehen kann, mit wahnsinnig gut geführten Ausstellungen und Kunstschätzen. Und als ich dann hier, äh, das habe ich gerne gemacht, die Museen besucht, ja, das war eine... Kleine Enttäuschung hier in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kam ich hierhin und bin in diese Kunsthalle, es hört sich ja alles fantastisch an, in die Bundeskunsthalle und in die Ausstellung gegangen. Und da dachte ich, das war schon alles für 10 Euro oder 12 Euro. Ich war, bin da absolut verwöhnt von Italien, weil man so viel mehr sieht. Ja. Die schönste... Ausstellung der Impressionisten gesehen mit Leihgaben aus äh, hm. St. Petersburg und und vielen anderen Museen und wusste, das sehe ich nie mehr wieder in meinem Leben. Hm. Also das ist das die die können viel mehr organisieren, wenn es um die Kunst geht. Aber jedes Land hat Vor- und Nachteile. Lassen wir das mal so.
0: Und wo du das jetzt gerade erzählst, Carola, habe ich in mir so ein Gefühl, schnell zu packen und nach Italien alle Museen mir anzuschauen.
2: Ja, das ist... Das ist du hast mich drin. gerade
0: so beeindruckt und inspiriert.
2: Ja, das ist, das. ist deshalb sind ja auch früher schon die äh, Europäer gerne nach Italien, nach Süditalien gereist, die die ja. Kunst studiert haben, die gemalt haben, die Engländer... Und äh, ja, sehr viel die Engländer. Böte denke, war ja auch länger da. Böte, der, ja, ich habe das Haus gesehen, wo er gewohnt hat. Sein Sohn war auch da. Und äh, ja, das in der Piazza di Spagna, direkt in der Mitte von Rom. Also äh, die haben sich schon äh, interessante, gute Plätze ausgesucht. Und dann, mhm. äh, ja, wenn man wohlhabend war, ging das ja auch. Und in, äh, auf Capri, da sieht man die Veränderung des Klimas. Da kamen vor 150 Jahren oder 100 Jahren die Engländer, viele Engländerinnen, die schwindsüchtig waren, TBC hatten, die sehr wohlhabend waren, um, im, äh, um da Heilung zu suchen. Die haben dann eher auf Capri überwintert. Aber inzwischen, da war es, das Klima war noch milder. Mhm. Aber inzwischen ist es wirklich sehr unfreundlich geworden, zu nass. Ihr habt ja, ja bestimmt von Iskia gehört, diese katastrophalen Regenfälle, mhm. die den Abhang heruntergespült sind. Elf vermisste mhm. und äh, das Klima hat sich äh, verändert. So, mhm. daran, sieht, das, daran sieht man das auch so. Äh, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, äh, ist, wie angekündigt, äh, sind die Extreme, stärker geworden.
0: Ja.
2: Also die große Hitze im Sommer 50 Grad. Also ich werde nicht mehr nach Rom fahren. Äh, 50 Grad, 45 Grad, das kann ja niemand aushalten. Mit dem Winter dann diese
0: heftigen Regenfälle.
1: Das ist schon wirklich heftig ne, mit der Klimaveränderung und wie man das jetzt auch schon erlebt und man kann es überall sehen.
0: Ich habe deine Geschichte wie einen Film
2: wahrgenommen. Ich würde ja gerne wissen, aus welchem Land deine Eltern
0: oder Vorfahren. Meine Eltern kommen aus Tadschikistan. Oh. Tadschikistan, Zentralasien, wenn du dir die Karte ja. vorstellst, jetzt vor Augen. Kyrgyzstan. Genau, das ist diese Ecke. Tadschikistan, Usbekistan, unten Afghanistan. Also
1: ich, ich war mal in Dushanbe, wo Miranda herkommt. Das ist die Hauptstadt. Und da habe ich, als du das eben erzählt hast, das mit Neapel für dich. Als ich da morgens aufgewacht bin, da habe ich die Vorhänge vom Hotel weggezogen und da habe ich gedacht, hier war ich schon mal in einem anderen Leben oder so. Das war ja, mir ja. ganz vertraut. Das war so eine starke Empfindung. Also als du das erzählst mit Neapel, musste ich sofort an Duschern denken, als ich da war. Und warum? <lacht> also, durch die Geräusche oder warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren es die Gerüche, die Geräusche, der Muezzin rief zum Gebet. Das kenne ich ja. natürlich auch alles irgendwie aus Jordanien. Aber ich habe das so stark als mir sehr vertraut empfunden, also
0: da ist etwas Magisches in der Luft habe ich den Eindruck immer wenn ich da bin, gucke ich um mich herum und denke, da ist etwas irgendwie eine andere Dimension, Kultur etwas Magik, keine Ahnung was es fühlt sich irgendwie magisch an also wie
2: heißt die Hauptstadt? ich werde danach lesen Dushanbe also die, Hauptstadt, die
1: Duschambe. Hauptstadt von Tadjikistan, Tadjikistan Dushanbe
0: war in Dushanbe
1: genau und das ist auch wunderbar, das Umfeld da, da sind auch so Berge, so schwarze Berge mich,
0: Ne? oder? Ja, und von der Mentalität, Carola, ja. auch nah an italienische Mentalität.
2: Ja, und äh, aus der, ähm, ja, also letzten Endes war mein Vater von der Gegend in, in Sachsen-Anhalt, die Familie war eigentlich auch so ähnlich. Sehr offen, sehr gastfreundschaftlich, haben viel geredet und sofort geredet. Ja, und, und haben gekocht und bekocht. <lacht> ja, Wie das
0: wichtig ist, ist das eigentlich, ne? diese offene Kommunikation, ja. es, zusammen essen, zusammenkommen. Ja, so man fühlt sich so wohl in so einer Umgebung.
2: Ja, und das ist äh, etwas, was man, was man einfach erhalten soll. Das gehört zur Tradition, so ein ja. großes Familienessen. Und äh, das fehlt mir dann sehr, dieses, äh, weil wir alle so verstreut sind. Aber das ist halt der Krieg, die die Folgen des Krieges. Deshalb äh, das nächste Mal äh, ja, muss man halt darauf achten, das besser zu machen. Also wir Menschen sind anpassungsfähig und äh, man muss dann sagen, man pflegt Kontakte mit den Nachbarn, mit äh, Freunden das ist dann wie ein, ein bisschen wie ein Familiensatz. Ja. Ja.
0: Nachbarn, ich finde, dass man unterschätzt auch manchmal. Nachbarn spielen so eine große Rolle. Ja. Also in meiner Heimatland sagt man, deine Nachbarn sind dir näher als deine Verwandte. Weil wenn etwas passiert mit einem, ja. dann sind die Nachbarn viel schneller da als die Verwandten. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ja. das stimmt ich weiß noch, wir waren mal in Jordanien, das
1: habe ich bestimmt, die Maragas kennt die Geschichte. Und da, das war in den 70ern, da waren noch nicht so viele Möglichkeiten für Kühlung, ist ja auch sehr heiß und so. Ja. Und dann hatte irgendein Nachbar irgendwas, was gekühlt werden musste. Und die ganze Nacht lief dieser LKW mit dem Dieselmotor <lacht> und wir waren alle kleine Kinder und meine Eltern hatten natürlich die Fenster auf, es war heiß. Und am nächsten Tag hat mein Vater zu meinem Onkel gesagt, hör mal, Sag doch mal bitte deinem Nachbarn, dass das nicht geht. Wir müssen hier schlafen, hier sind kleine Kinder. Das geht überhaupt nicht, dass die ganze Zeit der Dieselmotor vor unserem Fenster läuft. Da hat mein Onkel gesagt, du bist in zwei Wochen weg. Ich muss den Rest meines Lebens mit meinem Nachbarn leben. Ich sage überhaupt kein Wort. Ich möchte, dass es meinem Nachbarn gut geht. Ja, sehr weise.
0: <lacht> hat in die Zukunft geschaut.
1: Ja, ja, er hat ja recht. Ja, ja, weil Nachbarn sind sehr wichtig. Ne? Also wenn das die Familie so nah ist um einen rum, ist Familie sehr, sehr wichtig. Aber ich verstehe auch, was man sagt. Genau, die sind gegebenenfalls nicht so schnell da. Deshalb ist es wichtig, dass eigentlich Nachbarn auch sind wie Familie.
0: Wie Familie, ja. Nur in Deutschland, also ich habe manchmal... Also wenn wir unsere Feiertage feiern, dann ist in mein, meiner äh, Familie so, dass man kocht, etwas den Nachbarn gibt. Manchmal habe ich den Eindruck, äh, nicht, dass ich missverstanden werde, so klopfe und sage, hier, bitte schön. Da habe ich so ein bisschen schon Bedenken, ne? dass es nicht übergriffig so irgendwie rüberkommt. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, 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 ja. Manche
0: sind sehr sehr introvertiert, so verschlossen. Mhm. Und dann ja,
2: stimmt, manche von der Mentalität, ja, können das gar nicht akzeptieren oder wollen keinen Kontakt und äh, ja, ja.
1: Das, weil sie es einfach nicht kennen. Ich glaube auch.
2: Ja, ja, also also ich, als ich hier die Corona hatte, da äh, ist die äh, junge Frau gekommen, Emma und die hat gesagt, so, ich bringe dir etwas. Ich habe gesagt, nein, du brauchst mir nicht zu bringen, mach dir keine Sorgen. Dann ist sie da am nächsten Tag doch gekommen, hat mir einen Topf vor die Tür gestellt, geklingelt, hat gesagt, hier, das ist äh, Hähnchensuppe, hat sie gesagt, Hähnchensuppe mit Gemüse und Linsen, also wie so mehr so wie ein Brei und sehr gut gewürzt. Ja, fand ich also richtig nett. Sie hatte so da, darauf bestanden. <lacht> Dann habe ich das natürlich genommen und gegessen. Also es war... Das ist die junge Perserin? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja das fand ja. ich also, die, doch schon eine sehr herzliche Geste. Ja,
0: ja das ist so ganz, bei, bei mir in der Heimat ist auch ganz gang und gäbe. Manchmal sagt mir meine Schwester, heute haben wir so einen Feiertag. Hast du deinen Nachbarn etwas gegeben? Ich habe gesagt, guck mal, meine Nachbarn sind alle satt. Also sie brauchen das nicht. Ich weiß nicht, wie das rüberkommt auch, aber meine Schwester kann irgendwie das, sie kann das nicht vorstellen, dass es anders ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, also manchmal ähm, ist es auch Glück und Pech. Also meine Nachbarn sind leider weggezogen und mit denen hatte ich einen sehr guten Kontakt und dann habe ich hier neue Nachbarn bekommen und... Äh, ja, das ist eine ist fast nie da und mein Nachbar nebenan, der äh, sieht nicht so gut, der lebt total isoliert und äh, es tut mir zwar leid und ich, ich habe schon gedacht, zu äh, Ostern oder zu irgendwelchen Feiertagen bei ihm zu klingeln, aber ich habe mich nicht getraut, ich weiß ja nicht, äh, wie er das akzeptiert. Der ist nur immer, der ist so mager, es ist also für mich eine Qual zu sehen, wie mager der ist, ich sehe auch keine kaum Bewegung da, da kommt nur die Zugehfrau mal. Äh, deshalb also, dann nehme ich mir mal vor und sage, so, jetzt kommt Weihnachten, dann werde ich aber mal klingeln.
1: <lacht> ja, macht das, der freut sich ja vielleicht.
2: Das weiß ich nicht, ich traue mich nicht, aber man muss es einfach mal versuchen. Wahrscheinlich, vielleicht freut er sich. Ja.
0: Nikolaus. Das muss man machen. Ich glaube, das ist auch so, man muss das machen und dann guckt man, wie das sich entwickelt. Wie ja. die
1: wer es doof findet, macht man es nicht nochmal. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber es ist wahr, man muss so mutig sein und den ersten Schritt äh, tun dann, ne? Dann mhm. viele sind äh, sehr reserviert und kümmern sich nicht drum oder wollen das nicht oder denken zu viel darüber nach.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben ja mit Maya einen Vortrag gehört. Erinnerst du Maya, das mit dem Gras? Mhm. <lacht> ja. Die Migranten sind so lange auf diese Grasflächen gegangen, <lacht> bis das die Einheimischen gemacht haben. Dann war das überall. Ähm, akzeptiert, erinnerst du dich mal, ja. dass Carola, wenn du also unsere Folge, Integrationsparadox 1 ne, und 2, da haben wir darüber gesprochen, ja, also ja. du machst das so oft, bis das die andere Seite auch ak akzeptiert und auch tut. Diese kleinen Wege,
2: meint die, ihr, die kleinen Wege, Wege. Die, ja, das, das sind häufig Abkürzungen, die dann ja. einfach drei gehen und dann folgen alle
1: nach. Und genau. Da gibt es auch so etwas. Das können wir ja machen. Wir können doch eine neue Kultur von, wir begegnen unseren Nachbarn oder den Menschen um uns herum einfach immer mit Freude und klingeln, auch wenn sie es nicht wollen. So lange, bis sie es möchten, nein Quatsch. <lacht>
2: ja, es gibt dann einige, die weniger tolerant sind und dann auch ein bisschen böse werden. Also das ist.
0: Das ist auch okay, ne? wenn die Gesellschaft sehr heterogen ist. Das ist auch okay, das, das gehört auch zum Leben.
2: Dass ja. sie so unterschiedlich sind. Dass sie
0: so unterschiedlich sind.
2: Ja, das stärkt die Gemeinschaft eigentlich. Es, es ist ja auch inspirierend. Wir lernen ja von anderen Kulturen. Finde ich. Was hat Deutschland gewonnen durch die, will nicht immer vom Essen sprechen, aber, aber durch das Essen, die Küche der, der Türken? Erst hat man sich aufgeregt, also ich kenne es nur vom Hören sagen, sie in Berlin alle in äh, bestimmte Straßen gezogen sind und die Fensterbank als Kühlschrank benutzt haben, aber das sollten sie auch machen. Aber äh, dadurch haben wir andere Gewürze hier in Deutschland bekommen, äh, die vielen Türken, die das, äh, diese kleinen äh, Geschäfte geöffnet haben. Das ist alles eine Bereicherung. Die Musik, dann die Griechen dazu, ne? Es war doch immer mhm. eine große Bereicherung. Das ist, von den jungen Menschen ist es sofort und gerne angenommen worden. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sich viele um die anderen Menschen kümmern. Das fängt ja schon bei den Kleinen, bei den Kindern an. Die müssen die Sprache lernen, damit sie überhaupt hier eine Zukunft haben. Also eine gute Zukunft. Ja, die Sprache ist ausschlaggebend. Ja, ja, für das Schulsystem. Von allen wird dann so eine kleine Spureinsatz verlangt, dass man die anderen ja, ja. Und vielleicht mal einen Schritt auf jemanden zugeht und sagt, äh, so können wir das machen oder so. Aber ihr seid ja schon so aktiv mit eurem Podcast.
0: Ich finde das gerade sehr wichtig, was du gesagt hast. Von allen ist ein Schritt ne? wichtig, von allen mhm. Seiten, dass da ein Schritt nach vorne gemacht wird. Na, ein Schritt zueinander, glaube ich. Ne? Nein, ein Schritt zueinander gemacht wird.
1: Mm, ja, absolut. Ja. So erschaffen wir eine wunderbare zukünftige Gesellschaft. Ne?
0: Ja, für heute ich und für morgen. Carola, wenn ich jetzt so deine Lebensgeschichte verfolge, also ich habe das alles, wie gesagt, wie in einem Film empfunden, wow. da waren verschiedene Stationen wow. von Ostdeutschland nach Westdeutschland und dann nach Italien und von Italien wieder nach Deutschland. Wie hat das alles deine Identität beeinflusst? Ich bin überzeugte Europäerin. Mm. Mm. Denn
2: dadurch, dass ich einen Teil verlassen habe, ich möchte auch nie wieder zurück, da wo meine Wiege gestanden hat. Ich möchte nicht sentimental werden. Denn äh, für mich waren immer die Menschen äh, wichtig. Da, wo mein Mann war zum Beispiel, da war meine Heimat. Wir sind auch einige Male, muss, mussten wir umziehen aus äh, verschiedenen Gründen. Und auch wenn es schwierig wurde, aber wenn mein Mann und ich zusammen waren und dann haben wir gesagt, das ist, äh, das ist, irgendwie schaffen wir das. Und äh, deshalb bin ich mehr personenbezogen. Ja, ich fühle mich hier zu Hause.
0: Ich finde das alles, es ist leicht wegen der Sprache. Also diese ganzen Stationen, inwieweit hat es dich deine Identität bereichert? Es hat äh, mein Inneres
2: äh, großzügig und farbig gemacht. Also mhm. ich habe einen großen Erinnerungsschatz und sicherlich bin ich auch verständnisvoller und toleranter geworden. Mhm. Und ich war immer interessiert, andere Menschen kennenzulernen und äh, auch besonders neugierig, wenn es darum geht, um zu sehen, wie lebt dieser Mensch, wie sieht die Wohnung aus. Mm. Das, ist, das ist eine Neugier,
1: aber das kann ich bis heute nicht ablegen.
0: <lacht> Danke dir. Ja,
1: ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Carola, dass du deine Geschichte erzählt hast und ich bin sehr, sehr inspiriert und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute in der trockenen Wohnung und für hoffentlich sehr schönen Museumsbesuchen. <lacht> Dankeschön.
2: Ich wünsche euch auch das Beste Nein. und vor allen Dingen eine schöne, harmonische Vorweihnachtszeit. Und ich werde mir die anderen Berichte äh, auch einmal anhören. Deinen habe ich ja bereits gehört. Ne?
0: Genau. Danke dir, Carola. Auch meinerseits danke dir. Das war sehr spannend, dir zuzuhören und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und auch meinerseits bedanke ich mich bei den Zuhörern.
2: Ja, Ciao, guten Abend. Tschüss.
0: Abonniere den
1: Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.